0: Hallo und herzlich Willkommen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein ganz gigantisches Thema dabei, über das ich so gerne rede, weil es mir immer wieder bewusst macht, wie es mein Leben bereichert hat und auf ein ganz neues Plateau gehoben hat. Ich möchte gerne, dass du heute einen Tag hast, wo du genauso sagen kannst, das ist ein Wendepunkt in meinem Leben geworden. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, was das ist, dann komm doch am besten mit in die Goldschmiede. Komm! Ich habe dir heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht und es ist deswegen so spannend und so heiß, weil es bedeutet, dass man sich verändern muss, wenn man woanders rauskommen will. Aber das ist das größte Privileg, was du haben kannst, dass du verstehst, wenn ich etwas verändere, komme ich woanders raus. Und wenn du die Wahrheit liebst, ich sag's dir, dann wirst du das heute hier lieben. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann bitte ich dich, bleib erst recht dran und guck dir das an oder hör dir das an, weil es wird dein Leben... 180 Grad drehen und du wirst in ein Level reinkommen, was du noch gar nicht kennst, aber was so schön ist, mit so viel Farben, mit so viel Bunte, mit so viel Freude. Es geht nämlich um das Thema Kritik. Viele Leute vertragen keine Kritik mehr und wollen sie auch gar nicht haben. Und ich sage jetzt mal, ich rede jetzt sogar erstmal von der Kritik, die konstruktiv ist, die etwas Besseres hervorbringen würde. Selbst das wollen viele Leute nicht mehr haben. In der Bibel gibt es das Buch der Sprüche. Das ist so gnadenlos, sage ich an diesem Punkt mal. Und so voll davon, dass es dir gerade auf den Kopf hin sagt, ey, du bist so dumm, wenn du das nicht annimmst, was ein Weiser dir sagt. Oder sogar eine Zurechtweisung oder einen Rat gibt, derjenige, der schon durch solche Situationen durch ist oder ähm, der dir einen Rat geben kann. Wenn du das nicht hören willst und nicht annimmst, bist du so dumm. Aber im Gegenzug dazu sagt, sagen die Sprüche auch, ähm, dir wird es so gut gehen, derjenige, der die Anweisungen und Korrekturen mitnimmt in seinem Leben. Der ist reich, der ist gesegnet, der hat zu essen, der erwirbt Anerkennung und Ehre und so viel mehr. Also wenn dich dieser Lebensstil reizt, dann lies mal die Sprüche in der Bibel. Und vor allen Dingen, dann setz es um, weil sonst bleibt leider ja auch alles beim Alten. Das Ding ist, dass da ein bestimmtes Muster dahinter steckt. Es fängt meistens an mit einem ganz bisschen Ärger, der sich so, weißt du, von hinten durch die Brust ins Auge so, ne? Es schleicht sich sowas ein, wo man sich drüber ärgert und dann steigert sich das und es, man fängt an, dies und das und jenes zu addieren, damit das so ein Riesending wird und man ist kritisch bis zum Kragen hoch. Mir ist es mal so gegangen, dass ich in der... Gemeinde bei uns saß in, der, in Predigten über Wochen und ich habe dauernd gedacht, ach, das kenne ich schon alles, das weiß ich doch schon, ach und wie das immer so für die neuen Leute ist, was ist mit mir, wo ich doch schon viel älter bin in der im Glauben und ich ich kenne das doch schon, es muss doch auch mal was für mich geben und solche Sachen und ich sag dir, ich habe mich in dem Moment, wo ich angefangen habe, so negativ zu reden, äh, zu denken hat sich das aufgebauscht. Ich habe immer mehr Punkte gefunden, die nicht toll waren. Und irgendwann ist das, was im Herzen ist, ja übrigens, das läuft aus dem Mund über, habe ich mit anderen geteilt und habe mit anderen drüber geredet. Und die haben gesagt, ja, wenn du das jetzt so sagst, ja, das finde ich auch. Und schon sitzt es beim anderen genauso. Und der kann natürlich nicht dicht halten und redet mit noch jemandem drüber. Und schon sind es mindestens drei Leute. Und das ist ansteckender als Corona. Destruktive Kritik ist so negativ und so zerstörerisch in uns drinne. Und das Schlimme ist, dass es nicht nur mir schadet, sondern sobald ich anfange, darüber zu reden, mache ich auch bei dem anderen die Tür für den Segen zu, den der andere haben könnte. Ich schneide mich also nicht nur von meinem Segen ab, sondern den anderen gleich mit. Leute, wir machen uns damit so schuldig. Das gibt so eine richtige Wellenbewegung und vor allen Dingen einer erzählt es dem anderen und dem nächsten und dem übernächsten. Das erinnert mich total an das Volk Israel, was 40 Jahre um die, in der Wüste umhergelaufen ist und da nicht rauskam. Warum bloß nicht? Da steht explizit drinne, weil sie immer genörgelt haben immer gemurrt haben, immer sich beschwert haben. Und da hat Gott irgendwann gesagt, so, und ihr kommt wegen dieser Nörgelei und wegen diesem Murren und Knurren nicht in eure Bestimmung. Ihr kommt nicht in den Bestimmungsort des Land Kanaan an, was ich eigentlich für euch vorgesehen habe. An dieser Stelle, als mir das so bewusst geworden ist, habe ich richtig gestutzt. Ich habe gedacht, was ist, wenn das negative Denken und das negative Reden und Kritiksucht das heißt übrigens, die Kritik, man sucht, was man kritisieren kann. Kritik sucht, sucht, ja, verstehst schon, das Deutsche, ne? Also diese Kritik sucht und dieses negative Denken und Reden, was ist, wenn das uns davon abhält, an unseren Bestimmungsort zu kommen? Ich glaube, ich wäre nicht diese beliebte Deutschlehrerin geworden, die in der hohen Chefetage Managern Deutsch beibringen durfte, wenn ich vorher nicht dieses negative Denken und Reden und das Genervtsein und die Unfreundlichkeit und alles das, wenn ich das nicht losgeworden wäre. Es gab einen Moment, wo ich aussteigen durfte aus diesem ganzen Dreck. Weil das ist so anstrengend, dauernd negativ zu reden und dann wieder irgendwo sich hochzuhangeln, weil man zieht sich ja selber mit runter. Und ich durfte zu Jesus gehen und ans Kreuz gehen und sagen, ich will diesen Dreck nicht mehr haben. Nimm das weg von mir. Daraufhin hat sich mein Leben wirklich geändert. Ich habe angefangen, den Tom nicht mehr fertig zu machen, wenn er zu spät von der Arbeit kam. und habe nicht mehr gesagt, oh, bist du jetzt auch endlich mal da? Oder ja, wie schön, dass du endlich mal auftauchst oder sowas, sondern ich konnte sagen, wie schön, dass du da bist. Und wo die Kinder so anstrengend gewesen sind, konnte ich von denen lernen, wie leicht man sein kann und wie viel Spaß man am Leben haben kann und wie viel Unfug man haben kann, einfach ohne jemanden zu verletzen. Und da, davon habe ich gelernt. Das war so schön. Es hat mein Leben komplett verändert. Schlimm ist es sogar noch, wenn du in die Selbstkritik rein kommst und ich rede jetzt nicht von der guten Selbstreflexion, sondern wenn du immer sagst, ach, mein Singen ist nicht gut genug oder mein Gitarre spielen oder meine PC Kenntnisse reichen nicht aus, wenn du deine Gaben, die du hast, nicht so nimmst, wie du sie wie du sie bekommen hast und dankbar dafür bist und sie wertschätzt, dann kann da draus gar nichts werden. Damit sagst du letzten Endes übrigens, hey Gott, du hast deinen Job nicht gut gemacht, weil wenn du ihn gut gemacht hättest, dann wäre ich besser und dann würde ich das alles einsetzen können. Mach das nicht mehr, hör damit auf, fang an, dich darüber zu freuen und danke Gott für die Gaben und die Fähigkeiten, die er dir gegeben hat und dann teile das aus in deinem Umfeld, wo du das jetzt schon kannst. Weil damit, wenn du teilst, wirst du deinen Horizont erweitern und deinen Einflussbereich erweitern. Und damit wirst du vielen Menschen Freude machen und ihnen sogar vielleicht helfen, wenn du deine, deine Fähigkeiten einsetzt. Wie wäre es, wenn du anfangen würdest, selektiv positive Dinge zu suchen? Ich verspreche dir, du wirst sie finden und dann solltest du sie einfach aussprechen. Wenn du zum Beispiel einen riesigen Wäscheberg zu Hause hast, dann meckere nicht mehr darüber, sondern fang an, Danke dafür zu sagen. Danke, Jesus, für den Wäscheberg. Das heißt nämlich, ich habe einen ganzen Kleiderschrank voll Klamotten. Oder wenn du sagst, Danke, Jesus, für das Benzin, auch wenn es teuer ist, aber das bedeutet, dass ich ein Auto habe. Das ist ein Luxusartikel oder wenn du sagst, danke Jesus für die finanzielle Unterstützung, die ich bekomme während meiner Arbeitslosigkeit oder wegen, während meiner Krankheitsphase, dann wirst du Gott damit groß machen. Du machst sein Herz auf und du, du setzt Gott in den Fokus, du guckst auf ihn damit, du machst ihn viel größer als deine Umstände und wenn du Gott anguckst und seine Größe siehst, und welche Macht er hat und was er alles tun kann für dich, dann werden deine Umstände ganz klein. Wenn du das nämlich machst, dann sagst du nicht deinem Gott, wie groß deine Berge sind, sondern du sprichst zu deinen Bergen, wie groß dein Gott ist. Das macht einen riesen Unterschied. Dir werden Lasten runterfallen. Du wirst Freude erleben in deinem Leben und du wirst Leichtigkeit kriegen. Dein Leben wird bunt und ich sag's dir, du wirst hoch attraktiv, wenn du ein dankbarer Mensch wirst. Dankbare Menschen sind die viel glücklicheren. Und wenn dir mal nicht so danach ist, dass du Dank aussprechen kannst, dann opfere Gott diesen Dank. Dann sag vom Kopf her, danke das. Weil dieser, wer Gott Dank opfert, der verherrlicht Gott, der macht Gott groß. Und dann werden eben die Sachen klein, die uns beschäftigen. Und wenn du mal total im Dunkeln stehst und du das Gefühl hast, du siehst gar nicht, worum es geht, dann geh doch zu Gott damit und sag ihm, hier, ich sehe gerade gar nichts. Bitte hilf mir zu sehen, was du siehst und hilf mir, deine Gedanken zu denken, damit ich anders denken und anders reden und anders handeln kann. Weil nämlich unser Leben unseren Gedanken folgt. So gut wie nie umgekehrt. Also wenn du ein schönes Leben haben willst, musst du zuerst gut denken. Und dementsprechend werden sich auch deine Gefühle einstellen. Auch das geht seltenst andersrum, dass du dich erst gut fühlst und dann kommt dein, dein Leben toll in Ordnung, sondern es fängt im Kopf an. Und dafür möchte ich dich ermutigen, dass du so richtig diesen Lebensstil genießt, Lebensstil der Dankbarkeit, weil es einfach viel mehr Spaß macht im Leben, als dauernd so eine Nörgeltante zu sein oder Nörgelonkel oder so eine, Ja? Ich möchte mit dir jetzt gerne noch zusammen beten, damit du auch aus dieser Negativität und der Kritiksucht ausbrechen kannst. Und am besten ist es, wenn du das Gebet zu deinem Gebet machst. Ich spreche dir das einfach vor und du kannst es laut einfach nachsprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich von negativem Reden und Kritiksucht frei machst. Deshalb nehme ich jetzt Autorität über alle Negativität und Kritiksucht in Jesu Namen und ich spreche einen Stopp da rein. Ich sage, raus aus mir und aus meinen Gedanken. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mich jetzt neu füllst mit deiner Kraft und mit deiner Sicht, die du hast. Ab heute möchte ich positiv denken und ermutigend sein und aufbauend sein. Und ich spreche aus, dass mein Leben sich ändern wird, zum Positiven hin, in der Kraft von Jesus, der für mich gestorben ist und der das alles für mich bereinigt hat. Danke, Jesus, dass du für mich da bist und dass du mich segnest. Amen. Ich habe jetzt noch ein paar Action Steps für dich, damit du das so richtig üben kannst und tief da reingehen kannst und diesen anderen Lebensstil eintrainieren kannst. Das ist nämlich ein Training. Ich sag's dir. Ich habe ein paar Jahre dafür gebraucht, aber es hat sich so gelohnt, weil mein Leben so viel schöner geworden ist. Der erste Punkt ist, wofür bist du dankbar? Schreib bitte mal zehn Sachen auf, die dir einfallen, wofür du dankbar bist. Der zweite Punkt ist, wo fällt es dir schwer, dankbar zu sein? Und dann geh doch dazu, damit zu Jesus und red mit ihm drüber und lass dir mal seine Sicht zeigen. Und wenn du seine Sicht hast, dann kannst du auch wieder zehn Dinge aufschreiben, die er dir gezeigt hat und was positiv an deinem Negativen ist. Was es ja nicht ist, es gibt immer zwei Seiten. Und das dritte ist, das ist sehr, sehr powerful, das hat mir mein Mann damals verordnet, der Herr Pastor. Bin ich ja wieder dankbar, dass ich den hatte. Ähm, der hat mir gesagt, übe das danken, und zwar jeden Tag, zehn Minuten, das ist das, was dein Leben total verändern wird. Ich habe mich in den ersten fünf Tagen so gefühlt, als würde ich mich selbst veräppeln, weil ich es nicht geglaubt habe, bis mir Gott gesagt hat, jetzt halte das für wahr, was du da aussprichst. Und dann habe ich nur gebetet, dann bring mal die Connection von meinem Kopf zu meinem Herzen hin und dass ich das verbinden kann. Und ich sag's dir, ab dann ist es gelaufen. Es war so schön zu anders zu denken und auch die Emotionen haben sich eingestellt. Ich konnte das für wahr halten und das fühlt sich einfach toll an. Also üb das, lass nicht locker, bis du da bist. Und dann wachse da drin. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Übrigens, die Action Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich total, wenn Dich der Podcast gesegnet hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Du uns unterstützen möchtest, dann teil doch den Podcast mit so vielen Menschen, wie Du nur kannst. Die Goldschmiede ist ein Dienst des Online Campus der MOVE Church. Du kannst diesen Dienst auch gerne finanziell unterstützen und voranbringen, indem Du zweckgebunden spendest. Die Kontonummer für den Online Campus findest Du auf www.movechurch.de. Bei dem Verwendungszweck schreib einfach Goldschmiede, dann kommt es schon bei uns an. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung. Aber wir als Goldschmiede-Team danken dir jetzt schon sehr dafür. Also ich hoffe, wir sehen uns. Sei gesegnet und bis dann.